0: Bom, eu tenho uma ideia muito clara de como eu vou fazer esse podcast na minha cabeça. Mas provavelmente a prática vai ficar horrível e a teoria é muito melhor. Então. Olá, meu bem! Bem-vindo ao podcast da Thaís. Espero que você não enjoe da minha voz no caminho. Espero que você não enjoe comigo cantando que nem uma maritaca. Hum. E aproveite. Então, a primeira parte eu separei para ficar falando, 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 falando de mim. Então, eu vou te contar algumas coisas que eu lembrar, assim, ao longo da falação sobre mim. Então, vamos começar quando eu nasci. Ah, não tem muita coisa não quando eu nasci. A ficou grávida de gêmeos, foi a primeira gestação gemelar da família. Todo mundo ficou, ai meu Deus. Hoje em dia já tem algumas outras. Mas como foi a primeira, todo mundo ficou, ai meu Deus. Então aí cresci um pouco, cresci mais um pouco. E aí eu vou te contar a primeira história dramática. Assim, ó. Vou te contar como eu consegui esse calombinho no nariz. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos. E a gente morava em outra casa, que eu moro nessa casa desde 7. A gente morava em outra casa. E como eu era criança, né, tem medo do escuro, eu chamei o meu pai pra ir no banheiro fazer xixi. <risos> e aí. Eu fiz o meu xixi, meu pai voltou a dormir e falou, né, me chama quando você terminar. E eu fiquei lá chamando ele, chamando, chamando, chamei mais um pouco, dormi na privada, chamei mais. E ele não vinha. Então eu decidi ir, eu mesma, com toda a coragem de uma criança de 4 ou 5 anos, tem. E eu fui engatinhando pelo quarto, colocando a mão na minha frente assim, né, dando um passinho dois passinhos, e aí eu falei, não, tem nada na minha frente, posso andar certo, né, digamos assim, posso engatinhar mais rápido, pá, bati o nariz na quina da cama, é a única coisa que eu me lembro, eu me lembro certinho, não sei como, não sei porquê, não sei com que força eu bati, mas a minha mãe fala que levou eu no hospital, porque eu achou que eu tinha quebrado o meu nariz, e o cara do hospital, né, o médico, fez o meu pai sair da sala. Porque ele achou que o meu pai tinha me dado um soco no nariz. <risos> e eu falava, eu bati o nariz na quina da cama. É muito... É, mano, eu não sei como é possível isso. Eu também não sei. Mas eu lembro certinho desse dia. E eu era uma louca, né, desde pequena. E aí a minha mãe falou que eu fiquei, tipo... Duas semanas com o nariz que nem uma batata, todo roxo. Foi horrível, assim. Deve ser a época mais feia da minha vida. <risos> Aquelas. Vamos pra segunda história, que não é uma história, mas uma experiência de vida, assim. Eu tinha seis anos. Era formatura da, do Pré. E eu estudava na Catavento, que é uma escola que ainda existe aqui em Rio Preto, que é uma escola muito boa, muito bonita. Hoje em dia tá bem show de bola. E na época ela era bem pequenininha. Então era pré. E a gente foi fazer a formatura, né? Foi num teatro. E o que, que o povo decidiu? Vamos fazer uma peça. Pra comemorar a formatura e colocar todo mundo da escola e tal. Então, a criançada do pré, que era... Oito? Seis. Eram seis pessoas no pré. Era eu, a Cássia e quatro meninos. A gente fez o Mágico de Oz e eu fui a Dorothy. E... Falei a peça inteira, eu não sei como uma criança de 6 anos guardou a peça inteira na cabeça, sendo que hoje em dia, se você me perguntar o que eu comi ontem, eu vou saber que é bolinha de queijo. Mas eu não vou lembrar, assim, de primeira. Apesar de ter lembrado agora. Mas, enfim. Você também vai acabar descobrindo quando que eu fiz tudo isso, porque eu acabei de falar o que eu jantei ontem. Mas, enfim. É... Eu fiz a Dorothy, a Cássia fez a fadinha lá que ajuda a Dorothy. Os meninos fizeram o espantalho, o homem de lata, o mágico de oz, o leão. E eu diria que se eu pudesse voltar em algum dia da minha vida, provavelmente eu voltaria nesse. Porque foi incrível. Eu tenho a sensação até hoje de como foi. E eu também tenho o DVD. <risos> DVD. Eu tenho o DVD da, da apresentação. O que me leva a te falar também que é a minha tatuagem da minha família. Que foi tirada nesse dia por um fotógrafo. E eu tô de Dorothy e a Cássia tá de, de fadinha. Mas não dá pra ver na tatuagem em si. Um dia eu te mostro a foto original. E foi um dia incrível pra mim. Aí, como nessa escola só tinha até o pré, eu tive que mudar de escola. E eu fui pro Santa de Viges, que também é uma escola que existe aqui em Rio Preto ainda. E é uma bosta, é uma merda, eu odeio. E eu fiquei lá até o terceiro colegial e eu odeio. E eu odeio, é só isso que eu tenho a dizer sobre aquela escola. Eu odeio, odeio. Assim, eu não passo nem frente, Nem lembro onde fica Pra não ter que passar em frente Mas é, é meio longe de casa Então eu sei que eu não passo lá Odeio Os meus amigos também odeiam Gente que já estudou lá odeia É isso É uma escola péssima Mas me formei, né Eu lembro também, deixar bem claro assim, não, Eu falei pra você que eu era uma pessoa de exatas Adoro matemática Adoro é, química, física mas eu não gostava, não, Do, da oitava série. Pro primeiro colegial eu precisei de 11 pontos em matemática pra passar. É, foi, foi difícil. E aí no colegial eu só tirava 10. Porque eu acho que eu peguei gosto de estudar por matemática e tentar entender de verdade aquela merda. Que eu me encontrei, assim, digamos... Voltando um pouquinho, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mais ou menos. Eu acho que eu tinha uns oito. E tinha uma promoção rolando na Elma Chips, ou na Chitos. Acho que não sei se é a mesma coisa, mas enfim. Não, não é a mesma coisa. Não sei. Não sei. E... Era aquela promoção dos cachorrinhos, que vinha chaveiro, essas coisas, eu não sei se você vai lembrar, vinha também uns cards, e eu me apaixonei em um, e eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, me dá um beagle, e aí ela falou, beagle, o que, que é isso, filha? E aí eu voltei no quarto, peguei a figurinha e mostrei pra minha mãe, falei, aqui mãe, aí ela falou, ah, você quer um beagle, eu falei assim, não mãe, tá escrito Beagle. <risos> e essa é a história da carioca. <risos> é, eu tinha uns oito anos e eu só ganhei a carioca dois anos atrás. <risos> Nossa, mas, mas pior que eu te juro, ela é igualzinha a figurinha. Eu queria muito ter a figurinha, mas eu tenho uma foto da figurinha que eu achei na internet e ela é igualzinha. Acho que ela, tipo, foi preparada pra gente mesmo. E ela é meio louca, porque Beagles são meio loucos. Mas ela é um amor. Vamos lá. Em histórias de criança ainda, vou voltar um pouquinho. E tem um posto aqui perto de casa, que a gente chama ele de posto do papagaio. Porque quando eu era pequena, ele tinha um papagaio enorme. Eu não sei, é BR, eu acho. Eu acho que é BR. E aí, tinha um papagaio enorme na entrada do posto. <risos> e eu fui lá e dei um chute no pé do papagaio. <risos> Pão de uma criança de, de, sei lá, seis, sete anos, ou menos, ou mais. Eu fui lá e chutei o pé do papagaio. Mas sabe, eu não, não gosto muito de pássaros pássaros me dão agonia Um dia entrou um beija-flor aqui dentro de casa E eu quase morri de ver ele voando Ele voava e batia as asinhas tão rápido E parecia que ia voar na minha cara e ia me atacar e ia me matar Eu não gosto muito de pássaros A minha tia, que não é tia, tia, mas a minha tia Ela tem um, um e sempre que eu vou lá na casa dela, o louro tá livre, andando pra lá e pra cá, e, e me dá uma agonia aquele bicho andando perto de mim. E eu fico, não voa na minha cara, não voa na minha cara, não voa na minha cara. Odeio pássaro. Tipo assim, passarinho, beleza, mais ou menos, porque... Tem uns ninhos aqui no quintal, né? E aí geralmente caem uns filhotes. E aí eu vou tentar ajudar o bicho pra sair do, da onde ele se enfiou, do buraco. O que, que o bicho faz? Voa na minha cara. Entendeu? Acho que eu prefiro enfrentar uma barata voadora do que um passarinho. Eu não tenho medo de barata, eu não tenho medo de larga Uma vez eu fui na casa da Vitória e eu matei um escorpião. Pra você ter noção, eu não tenho medo dessas coisas, não. Eu tenho vontade de matar mesmo. Tipo, se, se tá. Tá atrapalhando alguém. Tipo a Casa. A Casa tem pavor de barata. Quando a gente viu o escorpião na casa dela, era tipo 3 horas da manhã e a gente tava tudo indo dormir. <risos> a Vitora começou a gritar, a Casa começou a gritar. Eu falei: pá! Bati o chinelo no, no bendito. Morreu. Do nada, a mãe dela apareceu, tipo, por que, que vocês estavam gritando? E a gente? Ai, a gente achou o um escorpião. E aí ela gritou, o pai dela gritou, todo mundo gritou. Todo mundo acordou, acordou a vizinhança inteira. E o escorpião ainda tá lá na casa dela falando nisso. Porque os bombeiros não não pegam mais aqui em Rio Preto. Tá, pra não perder o fio da meada, vamos falar que nem gente velha. Eu vou te contar a história das minhas tatuagens. A primeira eu fiz quando eu tinha... 19? Acho que 19, Deixa eu ver, deixa eu pensar. Faz três anos, três, 21. Nossa, pelo amor de Deus, 21. Enfim, a primeira eu fiz quando eu ainda tava na faculdade, o meu segundo ano de faculdade. E aí eu escrevi You are so much more, porque eu não acreditava muito em mim, ainda não acredito muito em mim. E a minha barriga fez barulho, não sei se vai dar para ouvir. Enfim. É, eu fiz essa tatuagem para me lembrar de que eu sou, sim, muito mais, sabe? No sentido bem literal mesmo. Eu sou mais que uma nota, mais que um sentimento, mais do que as pessoas pensam sobre mim, mais do que qualquer coisa, entendeu? Mais do que uma profissão. Eu sou muito mais do que, do que isso tudo, mais do que um dia ruim mais do que um dia bom eu sempre vou ser mais do que do que aconteceu a segunda tatuagem eu vou falar da outra frase porque eu marquei duas tatuagens no mesmo dia mas ele fez essa primeiro eu fiz no outro ano e a minha intenção é ficar fazendo todo ano uma tatuagem e a segunda frase é você não conhece as pessoas por acidente porque eu acredito muito em destino, eu acredito, acho que eu já falei isso para você, que as pessoas têm que entrar na vida da gente por alguma razão, sabe? Seja ela boa, seja ela ruim, é para a gente aprender alguma coisa e tirar alguma coisa disso. E eu não digo que é só para as pessoas, apesar de estar tá escrito, mas eu acho que algumas coisas também acontecem, porque tem que acontecer. E a terceira tatuagem é o avião, que eu fiz ano retrasado, junto com a segunda. Eu fiz porque eu adoro viajar. Eu crescer era moça, né? Também vai, vai ter um, uma parte do podcast relacionado a isso. E eu amo sentar na janela do avião e me perder naquele céu. Tem uma coisa que eu adoro, é o céu Eu adoro olhar pro céu Se eu pudesse, eu dormiria olhando pro céu Tipo, no quintal <risos> E a quarta tatuagem é o... A minha família Que eu fiz no final do ano passado E eu já te contei a história dela uh, No colegial Voltando pra Ordem cronológica das coisas No colegial Eu decidi Parar de... de usar maquiagem, porque eu ia até de lápis de olho na escola. <risos> Ai, que vergonha. Decidi parar de usar maquiagem e eu não consigo nem passar lápis de olho até hoje. Eu uso pouquíssima maquiagem, eu não gosto muito de maquiagem. Eu gosto, assim, de colocar brilho, de fazer delineado pras festas, ou. Quando eu vou sair, quando eu vou tirar foto. Mas... Fazer uma maquiagem super elaborada, base, corretivo, pó, blush, essas coisas eu não, não consigo, não é comigo. Tá. Eu não sei onde eu parei, então eu vou falar coisa nada a ver, provavelmente. Mas a gente teve uma conversa agora. Você sabe, né? Eu te contei que eu tô fazendo seu podcast, então... Um áudio aí atrás vai ser abolido, porque eu falei que você não sabia <risos> que, que eu tava fazendo. Mas, então vai, vai ficar tudo sem sentido. Mas, é isso, né? Eu falo muito mais, já percebeu? Pelo amor de Deus. Enfim, coisa sobre mim. Eu odeio cama desarrumada odeio. Se o elástico solta do colchão, eu levanto quatro horas da manhã pra arrumar. Eu não consigo dormir em cama desarrumada. E tudo tem que combinar pra mim. Tipo, igual que eu falo pra você, que eu gosto de combinar as coisas. Tudo tem que combinar. O sutiã tem que combinar com a calcinha, que tem que combinar com o pijama, que tem que combinar até com a roupa de cama, entendeu? Eu sou muito louca. Eu tenho toque. Entende? Tenho toque. Eu, eu sou muito louca. Muito louca. O meu quarto... Eu desenhei o meu quarto. Nossa, Thaís, você desenhou o seu quarto vai fazer arquitetura? Não, não vou fazer arquitetura. Mas desenhei o meu quarto. E aí eu contratei um cara que fazia móveis planejados, né, e dei o desenho para ele, ele colocou no computador, ficou lindo, perfeito, maravilhoso. Meu quarto tá aqui, lindo, perfeito, maravilhoso. E eu falei para ele que eu queria tudo simétrico, porque tem o toque as minhas tatuagens são todas simétricas, o meu tatuador quer me matar, porque ele desenha as minhas costas inteiras, juro, ele faz pontinho em tudo, só pra ter certeza que tá simétrico, porque eu odeio, nossa, eu odeio tatuagem assim, largada, tipo, eu acho lindo nos outros, mas em mim eu não consigo ver, tipo, do nada uma flor, do nada uma borboleta, entendeu? Deixa eu ver que mais... Na cama da Cássia é cheio de adesivo, o teto dela, entre aspas, porque eu falei que o meu teto, né, que é o teto do quarto mesmo, é cheio de estrelinhas que brilham no escuro, já te disse isso uma vez. Aí o teto da Cássia, que é a minha cama, tem algumas estrelinhas, mas é cheio de adesivos, é bem legal. Eu também tenho uma estrela de LED no meu quarto, fica tudo azul e ela é neon. Então eu descobri um monte de coisa que eu tinha neon e que eu não sabia. Achei tão legal. Voltando. Porque você me chamou aqui no, no Instagram, né? Aí eu tive que responder o meu amor. Volta. Uh, sempre que eu fui pra Maringá, que eu e a Cássia fomos pra Maringá, que, eu, que o Lipe morava lá, que ele fazia faculdade, né? Já te disse... Acontecia alguma coisa em Maringá e a cidade inteira fechava. A gente foi pra lá num carnaval, no meu primeiro ano de faculdade. Não tinha nada pra fazer. Nada. Nada, exatamente nada. No nosso segundo ano foi confirmado o carnaval de rua em Maringá. E aí a gente comprou passagem, a gente se preparou, tal, papo. O pré-carna deles fudeu com tudo e o prefeito fechou a cidade inteira e falou que não ia ter carnaval. E a gente pegou as passagens de volta e não foi. E a terceira vez que a gente foi, foi pra formatura e foi no, no começo do ano passado. E a formatura nunca aconteceu porque foi bem na semana do Covid, né, que eu já te disse. E a cidade inteira ficou fechada, a rodoviária ficou fechada, o aeroporto ficou fechado e a gente ficou lá presa em Maringá. E o Lipe tinha dia pra devolver o apartamento. Ele já tava se livrando das coisas. Ele teve que, que falar pra mulher não ir buscar a geladeira. Pro cara não ir buscar o fogão. ai a gente, Nossa, a gente tem muita sorte de a casa. A Maringá odeia a gente. Odeia. É tipo Rio Preto. Se eu falar em Rio Preto que eu vou lavar roupa... Ferrou. Vai chover. Vai fechar o tempo... Então, eu, eu não falo. Eu nem penso. Eu só vou lá e coloco na máquina, entendeu? É igual querer tomar sol. Eu tô até com uma marquinha. Mas, se eu falar em voz alta que eu vou tomar sol. Nossa, o dia tá lindo. Vou tomar sol. Chove granizo. Coloquei a piscina outro dia. Porque eu tenho uma piscina inflável, né? <risos> Coloquei a piscina. Tava lindo o dia. Entrei na piscina. Ferrou. Não nem pra aproveitar. Começou a chover do nada. Parecia que você tinha uma nuvem bem na minha casa. Tipo desenho infantil, sabe? Que a nuvem fica só na pessoa. Eu não tenho muita sorte, eu diria. A gente conversou tanta coisa hoje que eu perdi totalmente o rumo realmente desse podcast. Eu tava com tudo planejado na minha cabeça, mas aí você começou a falar comigo e, eu me perdi inteira. É, deixa eu ver. Eu amo os churros do Habibis, aquele mini churros de doce de leite. Eu amo, eu amo churros, eu adoro churros, mas tem muitos lugares que fazem um churros muito ruim. Então não é algo que eu, tipo, ai, ah, tem vontade de comer churros, Vou comer, entendeu? Porque eu não sei o, o lugar, se ele faz um churros gostoso. Um, eu amo milho cozido. Ah, adoro, é a coisa que eu mais como quando eu vou para Porto Seguro na praia. <risos> é muito bom. Eu faço aqui em casa, né? Mas, tipo, não tem gostinho de praia. Um, eu amo pudim. Ontem mesmo eu comi pudim. o pudim, acho que era uma hora da manhã. Ai, eu amo pudim. Sabia que, tipo, tem dois tipos de pudim. Tem o um pudim lisinho e o um pudim cheio de furinho. Tipo, é o mesmo pudim, mas algumas pessoas conseguem deixar o pudim lisinho e outras conseguem deixar o pudim cheio de furinho. Eu só gosto de comer pudim lisinho. A Vitória, por exemplo, só gosta de comer pudim com furinho. E aí, na faculdade, a gente descobriu que o pudim com furinho é porque ele cozinhou demais. Não é, tipo, algo que a pessoa faz diferente na receita, entendeu? É tipo, que deu errado. Mas é o que a maioria das pessoas faz e gosta de comer. É muito difícil também achar um pudimzinho aqui em Rio Preto. Tem da doçura. Que é uma delícia. É uma... é uma padaria. Eu não sei se é uma padaria barra, confeitaria. Eu não sei o que é a doçura. <risos> Ela é aqui no centro. Ela é muito boa. A coxinha dela é tipo famosa em Rio Preto. É como se fosse a coxinha do Vila Dionísio, que também é famosa em Rio Preto. Mas a coxinha do Vila Dionísio é, é muito cara. E o Vila é meio chato. Eu não, não gosto mais do Vila, sabe? Eu já, eu já fui algumas vezes assim. Mas pra shows específicos, tipo do Charlie Brown. Eu ganhei uma vez pra ir no show deles. Não deles, deles, né? É o cover. Mas o cara é igualzinho e canta super. Entendeu? Um... A gente falou de NX0 outro dia, eu lembrei quando o NX0 veio tocar em Rio Preto e eu não fui <risos> Porque eu fiquei com medo de ir sozinha Porque os meus amigos não, não iam estar em Rio Preto e eu falei, eu não vou sozinha Me arrependi amargamente, o NX0 acabou, né? Então, tenho que começar a fazer as coisas mais por mim Tipo, eu e a Cássia só começou a ir na balada, assim, de verdade, nas festinhas, quando a gente tinha 19, 20 anos. Que a gente parou de esperar os nossos amigos terem um tempo pra saírem com a gente, sabe? Então a gente começou a gostar mais da companhia uma da outra e perceber que, que se eu for com a minha irmã, não é como se eu estivesse indo sozinha. Porque tipo, a gente fala, ah, se eu tô com a Cássia, a Cássia não conta. Mas a Cássia conta sim. Lembrei, lembrei do fio da meada, eu acho, não, não sei, eu fiz o curso de comissária, né, que foi pra você que ia ter um, um áudio sobre isso. Eu tô tentando não olhar pra tela do celular porque tá aparecendo uma notificação de você falando comigo e eu vou perder o raciocínio. É... Tem três coisas que aconteceram no curso de comissária que durou um ano, né, que eu vou, vou contar pra você. A primeira foi o Start. O Start é uma simulação de acidente, então eles preparavam a escola inteira como se tivesse acontecido um acidente e tivesse chovendo, então ficava a mangueira assim, né, no alto e tacando água na gente e aí um monte de gente correndo, um monte de destroços e gente caída no chão e aí a gente tinha que fazer a triagem dessas pessoas. E colocar a cor das pessoas, a gente tinha que ler o que, que a pessoa estava sentindo, o que estava que acontecendo com ela, quais eram os batimentos cardíacos, o que, que aconteceu, se ela quebrou o braço, se ela não quebrou, essas coisas. E, e ver se ela precisava de um atendimento é, prioritário, ou se ela podia esperar um pouquinho que ela não ia morrer nesses minutinhos que eu estivesse atendendo outra pessoa. E foi muito legal, eu adorei. Eu, eu acertei, acho que tinham cinco pessoas, eu acertei quatro de cinco, mas porque o Vitor ficava gritando na minha orelha. E eu falei, Vitor, cala a boca! Nossa senhora, foi, foi muito estressante. Ele ficava gritando, me puxando, e eu tipo, homem, para! Preciso ler aqui, você tá me desconcentrando. Mas pior é que que ele realmente tava ali pra isso, e eu tava tipo, moço! Calma, eu tô tão nervosa quanto você, a gente acabou de cair no meio da mata, calma. Tá, me recuperando, a segunda coisa mais legal foi o combate ao incêndio, que eles colocaram a gente numa sala cheia de fumaça pra gente encontrar uma boneca. E a sala era toda escura, cheia de fumaça. Eu não conseguia nem respirar. E era fumaça de verdade, porque eles colocaram um negócio pra pegar fogo lá dentro. Tipo, num barril, num tambor, eu não sei. E aí o professor tava com uma máscara, né? Porque ele era bombeiro. E, tipo, a gente não tava com nada. Era pra simular mesmo, como se tivesse o um avião pegando fogo. tivesse preso dentro do avião e tá cheio de fumaça, o que, que a gente tinha que fazer? A gente tinha que encontrar as coisas, tinha quatro pessoas comigo, né? Contando comigo. A gente catou na bunda um do outro. Meteu a mão na cara um do outro. Foi lindo. Foi lindo. A gente não parava de rir. E a gente não encontrou a boneca. A gente não encontrou a boneca. Mas eu acho que, que foi meio sacanagem. Porque a boneca tava embaixo de dum, uma caixa. Ela tava escondida, sabe? E vai que era a caixa que tava pegando fogo. Eu não ia botar a minha mão ali, não. Entendeu? Mas eu cheguei em casa cheirando a fumaça. E eu... Acho que eu fui respirar direito uns três dias depois daquilo. Porque, nossa, eu não consegui respirar de jeito nenhum. Foi muito difícil. E eu pensei, gente, eu fiquei um minuto lá dentro. Imagina uma pessoa que fica mais de um minuto e numa situação realmente real. Eu não conseguiria. Provavelmente eu ia morrer. Entendeu? E a terceira coisa mais legal foi a selva. Que a gente ficou um dia inteiro na selva. A gente foi pra prainha de Adolfo perto, não sei se você sabe onde é, horrível a Praia de Adolfo, pelo amor de Deus, que lugar feio, aí a gente foi lá tipo umas 4 horas da manhã e passou o dia inteiro lá, a gente voltou pra casa, sei lá, 6 horas da manhã do outro dia, e a gente andava, andava no meio da selva professoria com uma facona, assim, um, bem Jones, sei lá, Lara Croft, não sei, e a gente tinha que segurar uma vítima também, porque... Ai, caiu, morreu, né? Morreu. A gente tá aqui segurando, Em vez de deixar a coitada lá, né? Pra marcar o lugar, né? A gente teve que carregar aquele troço, aquele boneco de uns 200 quilos, a selva inteira. Além de carregar suprimento, carregar outras coisas. Aí a gente chegou num lugarzinho assim, tipo um acampamento. A gente teve que fazer uma fogueira. A gente teve que fazer um buraco pro cocô. A gente teve que fazer vários tipos de, de abrigos. E tipo, era coisa de... Eu vou dar 10 minutos pra vocês fazerem tal então, coisa. E eu, por exemplo, fiquei na turma do Vitor, o que o menino ficava gritando na minha orelha. E ainda bem que eu fiquei na turma dele, porque ele sabia tudo. E eu não lembrava de nada, eu tava tão... Pô, natureza, eu gosto... Olha aquele pássaro ali, entendeu? Tipo, odeio o pássaro, mas tá longe de mim, então tudo bem. E aí ele falando, Ai, eu sei qual abrigo a gente tem que fazer. Ele falou "Quero o abrigo número 3. Eu sei, a gente tem que fazer isso, isso. Isso é tipo uma casinha. E eu tipo, é? Eu não sabia, não. Tudo que eu tinha estudado para aquele negócio, acabou na hora que eu desci do ônibus e vi aquela mata. E eu pensei, se eu me perder aqui, fudeu. Ninguém me acha. Aí ah, depois a gente teve que ir pra lagoinha mesmo, né? Pra prainha. E a gente teve que entrar na água, subir no bote, como se tivesse o um avião caído na água. E a menina do meu lado não parava de reclamar. E eu, tipo, não reclamei uma vez. E todo mundo daquela, daquela sala falava que eu não ia aguentar. Olha, já tô há seis minutos falando. Falando que eu não ia aguentar, que eu era muito menininha, muito patricinha. E, tipo, eu não sou. É só a aparência vocês estão julgando pela aparência. E eu não reclamei uma vez. Eu cheguei em casa aquele dia morrendo de vontade de fazer xixi. Isso é uma coisa também que, que você deveria saber sobre mim. Eu tenho um, uma paranoia assim com xixi. Tanto que, como a gente vai dormir junto, eu vou ter que fazer xixi em alguma hora, né? E eu não... <risos> Ai, como é que eu vou te falar isso? <risos> eu não gosto que as pessoas escutem o meu xixi. É estranho, é estranho, mas tipo assim, se eu tô aqui no quarto e a casa tá fazendo xixi no banheiro E tá tudo silêncio, eu escuto o xixi dela E eu não gosto que as pessoas escutem o meu xixi É tipo fazer xixi em banheiro de shopping Todo mundo escuta o próprio xixi do outro Ah, eu não gosto Eu não gosto, me dá um, me dá um negócio, entendeu? Aí eu não fiz xixi lá, eu fiquei um dia inteiro sem fazer xixi A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi fazer xixi Depois eu me olhei no espelho, depois eu comi Depois eu, eu contei pra minha família e eu, nossa, eu... Tipo, não tinha feito sol e eu fiquei com a cara inteira queimada e eu passei protetor. Fiquei com a cara inteira queimada. Eu lembro que eu mandei uma foto no grupo que tava o Lipe e a Nayara. E eu falei, gente, eu nunca estive tão feia em toda a minha vida. É. Eu tava bem feiona. Ah, deixa eu ver aqui mas Acho que só esse áudio vai acabar. Mas daqui a pouco eu volto pra falar mais coisas. Bom, depois do curso de comissário, eu fiquei um ano estudando pra ANAC. Que você deve conhecer a ANAC, né? Que é tipo a OAB da aviação. E eu passei na ANAC, tinha que fazer lá em São Paulo. Eu fui pra São Paulo, fiquei na casa da mãe do Lipe. Porque a mãe do Lipe é aeromoça, né? Foi daí que surgiu a minha vontade de, de ser moça também, ela... Ela começou a ser o que a gente tava na quarta série. Eu conheço o LipTase da primeira série. Então, já vai aí, né? Uns <risos> 18 anos de amizade. Aí, eu passei na ANAC. Consegui o meu certificado certinho, tudo bonitinho. Podia fazer já as minhas inscrições, digamos assim, né? Nos processos seletivos, mandar meu currículo. Fiquei tentando tempinho. Aí teve uma, uma seleção interna na TAM de comissários que, que escolhiam as pessoas, né? Aí a mãe do me indicou e eu fui lá pra São Paulo. Eu fui avisada, tipo, na manhã de terça pra estar lá na manhã de quarta e eu não tinha nem roupa pra ir. Aí eu saí pra comprar roupa. Eu falei pra, pra Vitória que eu não podia ir na aula e era, era prova, quase repetir na faculdade, aquela matéria. E eu acho que foi uma experiência incrível, sabe? Eu saí de lá muito realizada comigo mesma. Eu adorei aquela seleção, eu me senti muito confiante. Não deu certo, não deu certo. Nunca mais consegui uma chance, nunca mais consegui uma chance. Já passou cinco anos... O meu CMA venceu, como eu falei pra você. E atualmente não é o, algo que esteja nos meus planos. Pode ser que eu volte a querer? Pode ser. Mas atualmente eu te digo que não. Quando eu fui fazer faculdade de gastronomia, eu passei, entre aspas, né? Pra fazer nutrição. E aí... Eu tive uma conversa com a minha mãe E minha mãe falou que não queria que eu fizesse nutrição E tal E aí eu mudei pra gastronomia Conheci a Vitória E teve a minha primeira matéria na faculdade Foi nutrição E eu Quase repeti também <risos> Mas em minha defesa A professora ela deu um Um calhamaço de papéis para gente decorar as coisas né todas as frutas os legumes as folhas mas era tudo em preto e branco e aí ela falava para gente anotar as cores do lado e aí na prova era tudo colorido e eu me confundi inteira não entendi nada até hoje eu não entendi mas é algo que que eu quero fazer mesmo eu quero fazer nutrição não sei quando vai acontecer mas eu espero que aconteça logo. E por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto. Porque você está falando comigo e eu vou te responder. Eu nunca perguntei se você gostava de futebol. Então vou aproveitar esse momento para perguntar. Carioca tá aqui se dormindo que nem um bebê, né? é Você gosta de futebol, meu bem. o silêncio foi pra você responder então, o, os meus pais se conheceram no jogo do São Paulo Não dá pra acreditar eles foram eles, eles faziam parte de uma torcida organizada né? e aí eles conheceram indo pra Porto Alegre pra ver um jogo de São Paulo versus Grêmio e aí eles se conheceram tipo no estádio no meio de tudo aquela gente. O meu pai é de Osasco e a minha mãe é de Santo André, né? Aí como a minha mãe tinha muita família aqui em Rio Preto ela sempre vinha pra Rio Preto e adorava Rio Preto, não sei porquê, ela mudou pra Rio Preto. Mas é, eles se conheceram num jogo e nunca mais se desgrudaram e casaram em um ano. Eu acho que eles foram um pouquinho loucos e que... O a... meu pai fala que a primeira coisa que ele pensou da minha mãe foi que ela era louca. Porque ela era a única menina no meio da torcida organizada. <risos> e que ela não devia estar ali, sabe? Porque a torcida organizada era muito quebra-pau. Tanto que o meu pai falou que uma vez ele... Ele voltou de um jogo e o ônibus estava todo apedrejado, sabe, ele não sabia como que o ônibus estava em pé, e aí no meio da estrada o ônibus parou de funcionar, e ele teve que pegar carona com outro ônibus que estava vindo, entendeu? A minha mãe era louca de estar tá ali no meio, <risos> mas a minha mãe se diz, né, São Paulo até hoje, mas ela não vê mais os jogos, nem, nem faz muita coisa, mas o meu pai, nossa, berra na sala que é um absurdo. Eu, eu não sei se eu gosto de futebol, assim, eu entendo mais ou menos, tipo, a única coisa que eu não entendo é porque que a pessoa fica impedida, sabe? Ai, impedimento, tá impedido, ele tava aí, eu fico, tipo, quê? Por quê? Aí uma pessoa fala, é porque tem que ter dois jogadores ali na linha, e eu, tipo, que linha, gente, não tem nada marcando, entendeu? não, não consigo. E de time, eu, eu não sei se, se eu gosto de algum, provavelmente de São Paulo mesmo, né, porque se eu não gostar, eu vou ser deserdada. Mas, eu não sei se eu, se eu diria que sou uma fã fanática de futebol, mas se tiver que assistir um jogo, eu até que assisto direitinho e torço junto. Eu lembrei de uma coisa, eu tenho dois animais favoritos, o primeiro é o hipopótamo, Ai, ai eu, eu sou muito estranha, é o hipopótamo, tipo, eu ia no zoológico só pra ver o hipopótamo, eu amo hipopótamo, tipo, é um hipopótamo, cara! Ele é gordão, ele é lindo, ele é muito neném, sabe? Se eu pudesse, um abraçava o hipopótamo. Apesar <risos> dele parecer bem perigoso. Mas você já viu o fato de um hipopótamo bebê? Um hipopótamo filhote? É a coisa mais linda que tem, gente. Eu quero pegar pra mim, entendeu? E pato. Amo pato. Adoro pato. Eu tenho um shortinho de pato que eu comprei. <risos> Patinho amarelo de borracha. Ai, gente, eu, eu tenho certeza que quando eu crescer... Quando eu crescer, olha... Tem 24 anos e ainda falo, quando eu crescer, eu quero ter um pato. Porque um hipopótamo não vai dar pra eu ter, sabe? Então eu vou dizer que ter um pato. O pato acho que é mais fácil de, de de ter. Senão eu vou precisar, sei lá, que o Ibama deixe eu criar um hipopótamo. Eu vou precisar, sei lá, também de uma casa enorme. De muito dinheiro. Um pato, acho que dá pra cuidar tendo uma vida honesta e digna. Vou te contar agora de como eu descobri que eu sou alérgica a frutos do mar e peixe. Eu tava em Porto Seguro. Foi na última vez que eu fui, que foi em 2019, né? Pandemia. Eu já sempre ia no final do ano. E aí, eu tive uma crise alérgica de alguma coisa que a gente não sabia o que que era, e eu fiquei toda empipocada. Eu tenho fotos desse dia. E aí, a gente falou, ah, você tá tendo uma crise alérgica, e eu falei, meu Deus do céu, o que que a gente fez, né? O que que eu comi, ou bebi, ou coisa do tipo, porque eu não tenho alergia a nada. Aí a gente foi na farmácia no outro dia, depois que passou. que eu já tava normal, tava de boa. Tipo assim, se eu me coçasse, nossa senhora... Pelo amor de Deus. Meu corpo inteiro ficou cheio de bolinha vermelha. Cheio, cheio, cheio. E a minha irmã falava de dois em dois minutos. E eu tentando dormir. E ela falava: tá respirando? Você tá respirando? Você tá respirando? E eu tô respirando? Tô respirando. Aí a gente foi na farmácia. E o cara nem acreditou quando viu as fotos. Que era eu, tipo, três ou quatro horas atrás. Ele falou que eu poderia ter morrido. Que eu tive uma reação alérgica muito, muito forte. E que provavelmente teria fechado a... As minhas vias aéreas, que eu tive muita sorte. Apesar de eu não ter sorte, como eu já falei pra você. Aí ele me deu um remédio, que eu tomo esse remédio até hoje, né? Caso eu tenha algum. Eu tenho muito medo de, de acontecer alguma coisa, né? Então, eu tomo esse remédio até hoje. E aí, quando a gente voltou para Rio Preto, eu fui no alergista. E falei essa história toda pra ele. E ele falou que ia fazer um exame de sangue, né? Pra eu. Pra eu descobrir se era realmente peixe fruto do mar. E aí o meu exame de sangue não deu nada. E ele falou que eu ia ter que ficar internada no hospital comendo peixe. O dia inteiro pra ver se era alguma coisa tipo de quantidade ou tipo de peixe e tal. E eu fiquei tipo... Eu não vou me internar no hospital pra comer peixe. É mais fácil eu nunca mais comer peixe. Então eu nunca mais comi peixe. Hein? Apesar de eu amar peixe. A Vitória fez eu gostar de sushi, né? Na faculdade... Ai, eu não posso mais comer. No aniversário dela, teve uma barca de, de sushi e outras coisinhas e eu fiquei... Vitória! E aí ela fez yakisoba pra mim. <risos> Provavelmente você deve ter visto esses stories do aniversário dela. Que teve uma barca de sushi. Nossa, eu queria tanto comer. Eu olhei pra ela e oh, eu...
1: Vitória, eu quero comer.
0: Aí ela falou assim, pode, eu fiz yakisoba. E aí eu comi, sei lá, o yakisoba inteiro. E todo mundo comendo comida japonesa eu fiquei... Ai, adoro tare. Ai, o que me lembra tare me faz lembrar o, o poke. Não sei se você já comeu poke, mas né? Poke é comida havaiana. É um potinho <risos> com um monte de coisa dentro. Eu amo, mas também geralmente é com peixe. E eu peço com cogumelo, né? Com shimeji e aí eu, eu peço para marinar no, no tare até que que saça um pouco a minha vontade assim de comer peixe porque tem o gostinho do tare né mas ai que triste uma vida é muito triste não é mesmo tipo eu nunca gostei de comida japonesa aí quando eu começo a gostar eu descubro isso eu também sou alérgica à canela tipo eu posso comer a canela Igual eu como no bolinho de chuva, por exemplo Mas... Ou no churros Mas... Se a canela encosta na minha pele Tipo... Na mão, no braço, essas coisas Eu, eu tenho uma crise alérgica também Muito chato, né? Uma vez eu fui fazer uma receita caseira De, de canela, né? Pra colocar no cabelo Eu fico, quase fiquei careca Não sei como que eu tenho esse cabelo até hoje Porque eu girava com o meu cabelo e cair tudo mas é coisa de idiota também, né? Vai fazer receita que vê na internet. Boa, né? Não tenho nada pra fazer, quarentena. Hum. Coisas interessantes sobre mim. Voltamos pra esse tópico que vão ser duas coisas que, que eu acabei de lembrar. Eu fazia natação quando eu era pequena, mas atualmente eu não sei nadar. Já me afoguei umas três vezes. E afogar de afogar mesmo. Umas três vezes. Hum... Eu fazia karatê também, então eu dá dar um soco. Se karatê dá soco, né? Não sei. Eu fazia balé. Balé, eu era, eu era super fofo em balé. Ah, deixa eu ver que mais. Foram três coisas, olha. Eu calço 35. Adoro All Star. Tenho vários All Stars. A minha cor favorita pra tênis é branco. Acho que pra roupa também. <risos> mas pra tênis, eu, eu acho que eu já tive uns... Sete tênis brancos. Eu amo tênis branco. Um, meu chinelo é rosa. Eu tenho uma única Melissa que eu comprei esse ano. Porque eu não gosto muito de Melissa. E ela é que é bonitinha. É, é tipo uma rasteirinha. Me rendi a ela, mas... Eu não sei por que que as meninas ficam, ah, Melissa, entendeu? Se tem algo que eu não passo em frente no shopping, é da Melissa. o cheiro de borracha do inferno, entendeu? Ahn... Hum... Hum... Ahn... eu não sei. Tô pensando, calma. Hum... Eu tinha um caderno de hipopótamo também, acabei de lembrar. Já falei que eu gosto de hipopótamo, né? Hum... O vizinho tá dando uma festa, não sei se vai dar pra ouvir, eu acho que não, mas ele tá dando uma festa. que sempre dá uma festa, ou ele reforma a casa dele, ou ele fica na rua tagarelando, tá né? Já bebeu água hoje? Espero que sim, viu? Tem que se hidratar, tô te secando há tanto tempo, né, é bom se hidratar. A minha garrafinha faz um barulho muito estranho, você já ouviu? Deve ter ouvido agora, se não ouviu agora eu vou fazer de novo. É muito estranho. É, eu sempre ajudo meu pai, carioca espirrou, eu sempre ajudo meu pai... A montar os móveis que a minha mãe compra pela internet. Eu sou a única pessoa que ajuda ele. Porque também a Cássia e a minha mãe são muito perdidas, sabe? E eu acho que eu, que eu sou mais centrada. Eu, eu não sei, elas também falam isso de mim. Que se não for eu pra ajudar, não tem ninguém eu sempre ajudo ele a montar as coisas. A, gente monta... a última coisa que a gente montou foi o guarda-roupa da minha mãe. que ela tem dois guarda-roupas agora, né? Um de cada lado do, do quarto. Aí eu montei o guarda-roupa. Que foi o guarda-roupa que... que eu fiz ele medir. Pra saber qual que era a sua perto de mim. Ai, que vergonha. Mas, então... Eu também sei mais ou menos onde ficam as coisas, apesar de eu falar pra você, né, que, sou, que eu moro em Rio Preto há 24 anos e não faço a menor ideia de onde ficam as coisas, eu sei mais ou menos, assim, eu sei mais por, por vista, sabe, que são lugares que eu sempre vejo, então eu sei que eu tô no caminho certo, mas se eu falar pra você, ah, pega Arthur Nonato e vira na Paulo de Faria, meu filho, nem sei se é Arthur Nonato é perto da Paulo de Faria, entendeu? Não sei, não faço a menor ideia, e não tô afim de descobrir. Tá, eu já falei muito das coisas que eu gosto, deixa eu pensar em coisas que eu odeio. Eu acho que eu odeio quebrar a unha. Nossa, tem uma coisa que me dá um ódio a quebrar a unha. Tipo, toda vez que eu vou no mercado, hoje eu tenho que fazer mercado, por exemplo, daqui a pouco você vai descobrir isso, porque você vai cochilar. E eu tô esperando a minha irmã e a minha mãe voltarem pra eu ir no mercado. É... Aí eu vou pegar o fardo de Coca-Cola, quebra minha unha. Ou minha unha é muito fraca, ou eu não sei pegar as coisas, sabe? Eu odeio quebrar a unha. Outro dia a Cassa foi pegar a Shirley no colo e ela quebrou a unha, entendeu? Então eu acho que é meio que unha fraca, ou é mau jeito de família mesmo. Não sei, qualquer um dos dois é jeito de família. Então eu odeio quebrar minha unha. Hum, odeio comparações. Eu odeio que me comparem com qualquer coisa ou comparem qualquer situação, sabe? Tipo, colocar na balança. Ai, você não tá falando comigo porque eu falei que você era burra, mas você fala com o outro que chamou você de vagabunda, entendeu? Eu odeio que as pessoas ficam comparando, eu acho que cada caso é um caso. Se eu não quero falar com você porque você me chamou de burra, não... Não quer dizer que só porque o outro me chamou de vagabunda, não queira falar com ele também, entendeu? Pode ser que ele me chamando de vagabunda não, não me fez nada, sabe? Não tô nem aí para o que ele disse, mas você dizendo que eu sou burra me magoa, entendeu? Não gosto que me comparem com nada. Eu acho que pode, pode comparar alimento. Tipo, ah, e abacaxi parece limão. Nada a ver, mas se você acha, beleza. Agora, me comparar ou comparar qualquer situação que a gente tenha passado com outras coisas, eu não gosto. Eu acho que eu também nem sei comparar as coisas, sabe? Eu não gosto de colocar as coisas na balança. Eu acho que cada coisa tem um peso para as pessoas. Não é porque eu não ligo que me chamem de vagabunda que fulana não vai ligar também, entendeu? Eu acho que, que as pessoas deveriam pensar mais nisso. É uma coisa que eu odeio, comparação odeio odeio mamão, odeio banana odeio coco odeio uva passa eu não como de jeito nenhum, nem panetone, nem chocotone hum... não gosto de abacaxi também eu passei a gostar de melancia, antes eu não gostava melancia agora é gostoso não gosto de quiabo não gosto de kiwi. Minha fruta favorita, eu diria... Quando eu era pequena, era pera. Aí eu cresci, entre aspas, mudei para massa verde. Aí eu cresci de novo, mudei para uva. Antes o meu sorvete favorito era de uva. Eu prefiro mil vezes sorvete de palito, sorvete que já vem pronto, do que ir na sorveteria e comprar uma casquinha ou comprar um sorvete de massa. A não ser que seja do McDonald's, porque eu adoro a casquinha do McDonald's, sabe? Mista é a melhor coisa que tem. Tá passando o carro dos ovos também. Não, não sei se você dá pra ouvir tudo que tá passando na minha casa, que eu fico falando que tá passando. Mas tá passando. E aí... Eu adorava sorvete de uva, e aí eu e a Vitória descobriu do lado da faculdade um lugar que vendia sorvete de pitaia, que a, que a Vitória queria comer açaí. Outra coisa que eu também não como, açaí. Mas eu estou totalmente disposta a sair com você, entendeu? Então, não gosto de sair. Aí a gente descobriu que tinha sorvete de pitaia nesse, nesse lugar do açaí. E aí a gente só comia sorvete de pitaia. Às vezes ela comia o açaí dela e eu ficava com o sorvete de pitaia. Infelizmente, o lugar fechou. Ou oh, coisa triste, né? Será que eu tô falando muito rápido? Não sei. Mas... Você falou que eu sou tagarela mesmo, né? Então, eu tô falando. Um, que mais? Meia. Se eu durmo de meia, provavelmente eu vou perder a meia durante a noite. Se eu durmo, tipo, virada pra esquerda, provavelmente eu vou acordar virada pra esquerda. Eu não me mexo muito. A não ser que eu... Não esteja conseguindo dormir. Aí eu fico mexendo de um lado pro outro, um lado pro outro, entendeu? Mas quando eu durmo pro lado, seja qual for, esquerda, direita, pra baixo, pra cima, de ponta cabeça, eu geralmente acordo do jeito que eu fui dormir. O meu sono é muito leve, então... Provavelmente se você fizer algum barulho no quarto ou se mexer com muito rápido, acender a luz, eu vou acordar. Um, espero não perder o sono. Realmente, tá passando o carro dos ovos. O carro dos ovos. Os selecionados. É. Eu já tive as pontas do cabelo rosa, verde e azul. É, estra... é estranho, não dá pra imaginar. Também não consigo mais, não. Mas eu tenho algumas fotos, se você quiser, posso tentar achá-las e eu te mostro. Eu adorei quando eu pintei de rosa. Falei que se eu conseguisse passar no... na prova, né, final da, da escola de Aeromoça, eu ia pintar de rosa. E aí eu pintei de rosa e fui lá buscar o meu tipo, o cabelo rosa e todo mundo ficou. Ela é louca, entendeu? Porque lá era muito rigoroso. Você tinha cabelo perfeito, maquiagem perfeita, roupa perfeita. Eles não aceitavam nada. Unha perfeita. Aí eu pintei de rosa. Aí depois eu pintei de azul. E depois eu pintei de verde. O azul e o verde eu nem conto tanto. Porque aí tava acabando a tinta. Porque eu peguei do lip. que o lip também já pintou. Aí... Tinha bem pouquinho, tá? Ficou bem fraquinho. Mas ficou bem legal as pontas rosa. Tinha uma foto no meu Instagram com as pontas rosa. <risos> Mas eu não tenho mais fotos no Instagram, não é mesmo? Falando no Instagram, eu também não posto nada desde o... De maio. Acho que é, desde o dia das mães do ano passado. Eu nunca mais postei nada, tipo stories. Eu só postei o meu cabelo, que eu fui fazer, né, que eu fiquei mais loira. E eu postei o, um Reels que eu tenho, que foi pra ajudar um, um amigo meu que tava fazendo uma lojinha de customização. E o cabelo, né, foi pra ajudar também o cabeleireiro, que ele é meu amigo. E aí ele me chamou pra ser modelo de cabelo, por isso também que eu fiquei mais loira Mas eu não posto desde o ano passado. Eu não posto nem reposto as pessoas. Eu não, não sei. Eu acho que eu desacostumei a postar. É muito estranho. Bom. Tá chegando ao final da minha... Tagarelice? 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 Eu não sei. Hein? Tá chegando ao final de eu parar de, de tagarelar pra você na sua orelha. Pra você não ficar com vontade de não me ouvir e eu vou preparar agora uma playlist pra você dentro desse podcast como eu já falei pra você com músicas que talvez você goste mas é mais músicas que eu gosto mesmo mas não vai ter nenhum sertanejo não sou louca talvez um mas vou colocar no x0 Vou colocar Charlie Brown, vou colocar High School Musical, RBD. Eu espero muito que você goste e tente não rir do meu jeito de cantar tudo errado. Porque, né, não sou uma bilingue, assim, muito bilingue. Não sei muito bem as músicas. Eu vou colocar a música pra canta, tocar junto comigo, né, porque vai que só o, o ritmo, você nem saiba qual música é, porque vai que eu canto muito, muito, muito ruim e eu espero também que você não fique surdo no final do tudo você ainda queira sair comigo, tomara é isso, meu bem aproveita a playlist aproveita essa voz de taquara rachada e a gente se vê daqui a pouquinho, né porque você já Deve estar no meio do caminho aí da estrada, porque já vai dar uma hora que eu tô tagarelando aqui. E nessa outra uma hora eu vou cantar para você, meu querido cantor de verdade. Por favor, não ri de mim. Se rir não conta. Brincadeira, pode contar, porque até eu tô rindo. Ai, vai ser horrível. Mas vai ser muito engraçado, eu tô morrendo de vergonha, mas vai dar tudo certo.
1: Soaring, flying There's not a star in heaven That we can't reach If we're trying So we're breaking free You know the world can see yes In a way that's different Than who we are Creating space between hearts but your faith gives me strength strength to believe we're breaking we're free, free. Those you just can't control. control. Connected by the feeling, oh, and our very souls, very souls. Soul. I'm supposed to be now Gotta let the light Shine on me now I found who I am There's no way to hold it in No more high in who I wanna be This is me That's the song
0: That's the song So that must be the girl
1: Do You know what it's that like thing? To feel so it's in the dark, dark dream about a life where you're the shining star. Even though it seems like it's too far away, I have to believe in myself. It's the only way. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be And now get a life to life. This is me. This is me. You're the voice I hear inside my head. The reason that I'm singing. I need to find you. I gotta find you. You're the missing piece. I need the song inside of me. I need to find you. I gotta find you. This is the real. This is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Can't let the light shine on me. Now I find who I am, there's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is the I to inside of me. This is me. You feel never quite make it real and you go be time oh, Hey hey listen to your heart now hey hey don't you feel the rush hey hey, better beat oh, you oh, 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 oh. you your now Gente, Eu não
0: sei o que é tá É, eu vou colocar a música que eu gosto deles, parei Ó, eu vou colocar agora a música que eu gosto deles Que eu acho que eu ainda sei cantar Porque quando eu tava no colegial Eu cantava que nem uma louca, né? Então, não sei, mas Deve sair melhor do que a anterior Tá bom? Não sei também se você conhece Mas vai conhecer
1: E feel it in the air. I like the true, love to tear. Living like, uh, golden golden like the sun. Never never Ai, eu vou cantar o refrão Oh, we we'll every time. We can world this town, so let's do what we like, do what we like. All day, every day is a holiday. We alright, right, 24/7. All day, every day, oh, we gotta say, live your life, 24/7. Ooh, 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 ooh. 24/7 for seven, you know to impress, look at no matter how we, we dress, in the moment cause there is no win. Ooh, it doesn't, it doesn't matter, matter where you're from, cause we're all together we're just one, one come, we'll do it all again, yeah. so we're not gonna no matter every time, we, we can run this down, So let's do what we like, do what we like. All day, every day is a holiday. We're alright. 24/7. All day, every day, and oh, we gotta say, live your life. 24/7. All day, every day is a holiday. We're alright. 24/7. All day, every day, and yeah, we gotta say, live your life. 24/7. Ooh, ooh, 24/7. every a holiday We don't care what other people say All day, every day's a holiday We don't care what other people say All day, every day is a holiday We're alright, 24-7 All day, every day all we gotta say is live your life 24/7, all day, every day, and I'll live real, 24-7 All day, every day, every real, 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 24-7.
0: É uma confusão assim de músicas, tá? Não, não tenta entender a ordem nem nada do tipo. Porque eu já mudei pra Xia Mendes. Eu nem sei se, eu... <risos> se você gosta da música que eu vou colocar. Porque só tem uma música do Xiao Mendes no seu perfil. E eu não conheço ela. <risos> tá bom, mas. Tenta só curtir a playlist. Sim, uma playlist meio louca que eu vou fazer, mas é uma playlist. <risos>
1: Everybody naked She really doesn't like to wait Not really into hesitation Pulls me in enough to keep me guessing Oh, maybe I should stop and start confessing Confessing, yeah Far I know we'd we'd be be all right I and home be me. Alright, and the week. We'll be alright if you were by my side and we stumble in the dark. Yeah, no, we'd right. I know we'll be alright. No, we will be alright. If we lost our mind and we took you too far, I know we'll be alright. No, we will be alright right. if you were by my side and we in the dark. I yeah, know we'll be alright. We will be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take, take your mind. All my. Baby, there's nothing holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, there's nothing holding me back There's nothing holding me back I feel so free with you Put me on the pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest.
0: Yeah. But what
1: if I, what if I trip? let me know What if I, what if I said oh, What if I, what if I break it Then I'm the monster Just let me know yeah, yeah, yeah. I was 15 when the world put me on the pedestal I had the big dreams of your shows I make memories, memories made some bad moves Trying to act cool Upset by their jealousy uh -uh. Lift me, mm. me, me up Lift me up Turn me down, turn me down. Yeah. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Yeah. Holding it against me, yeah. like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? Oh. What if I, what if I fall, then I'm the monster, just let me know, what if I, what if I sin? oh, what if I, what if I break it, then I'm the monster, just let me know.
0: da dudududuna é o está escrito
1: can you imagine what would happen if we could have any dream I wish this moment was ours to own it and then it would never leave That I would take that song That made our wish come true Oh yeah Cause, Cause he knows, knows that where you, you are Is where I should are. be too right. Looking at you, and my heart loves of you, cause you mean everything. Right I here brings some. We got a lot can't wait for the some other day to be, but right now, that's you. And Tchau!
0: músicas e eu acho que eu realmente não deveria fazer isso e que você não merece ouvir a minha voz de Itacoara rachada, nem eu consigo mais me ouvir tá muito ruim, isso daqui não tá sendo nada como eu imaginei na minha cabeça então eu vou ficar falando coisas aleatórias é, deixa eu ver hum, eu odeio ver foto antiga, tipo assim, coisa de, de um ano atrás eu já não gosto, sabe, eu tenho pavor quando a minha irmã começa a mexer no computador e no HD, e aí ela começa a ir nos álbuns antigos e fica revivendo aquelas fotos e eu fico, pelo amor de Deus, não, não clica nessa pasta, sabe, eu odeio. Eu odeio. eu tive uma festa de 15 anos, né? <risos> Aí eu não consigo nem olhar para aquele álbum. Sério, eu não queria ter uma festa, sabe? A minha mãe falou assim pra gente. Ai, vamos visitar o buffet, a gente não vai fechar nada e tal. Ela saiu de lá com tudo assinado e preenchido e com data já pronto. Pronto, sempre como se fosse amanhã. E eu fiquei, mãe, eu não queria festa. Tipo assim, eu até gosto de festa, mas eu, com a minha festa de 15 anos, eu aprendi que as pessoas só ligam pra festa em si, elas não ligam pra você. Quando eu tava na minha festa, eu tava me sentindo muito bem, e aí eu faltei na escola no outro dia, porque eu tava cansada e tal, né, e tinha parente em casa, e eu descobri uns anos depois que naquela faltação que eu fiz... Todo mundo falou mal da minha festa. E eu fiquei muito mal com isso. Tipo, cara, pra mim ela tinha sido maravilhosa. E aí eu só fico pensando se ela foi realmente ruim. Falaram que a valsa foi sem graça. Que eu tava feia. Que o meu vestido parecia um, um embrulho de presente. Que não tinha nada demais. Que a festa da fulana lá tinha sido melhor. E eu fiquei... Mano. Também reclamaram que não tinha bebida alcoólica falei, ai. No começo eu falei, ai vai todo mundo cagar Mas hoje em dia eu penso, mano, eu não vou dar uma festa nunca mais Aí eu penso no meu casamento e, Tipo, eu acho que eu até tenho vontade de casar em Em uma igreja e aí fazer uma festona e então. tal mas aí depois eu penso, será que o povo vai falar mal? Eu sei, eu sei. Eu sei que o povo vai falar mal. Eu só não queria descobrir que eles vão falar mal, entendeu? Igual descobri que eles falaram mal da minha festa de 15 anos. Mas é a vida. Quem sabe quando a gente casar, você não me convence de verdade a fazer uma festa. Que hoje em dia eu só penso, sabe, eu penso mais assim aí eu vou pegar esse dinheiro de uma festa, que sei lá, deve custar, sei lá, uns 20 mil pra fazer uma festa hoje em dia, a gente podia viajar e ia curtir muito mais só eu, você viajando do que a família e os amigos que só falam uma eu acho, mas tô aberta a mudar o meu pensamento, sabe, se você quiser Casar de terno bonitinho, a gente casa? Eu caso com você. Bom, eu fiz um total já de. 33 gravações. E já deu quase uma hora e meia. Já tô até feliz comigo mesmo, hein? Tá que eu cantei, sei lá, seis músicas. E no meu plano era ficar uma hora inteira Cantando, meu Deus do céu, luz piscou Será que os ETs estão tentando Se comunicar comigo? Acho que não Mas Peraí que vai passar uma moto Passou Provavelmente você não ouviu Mas eu ouvi Vamos continuar falando Deixa eu ver. Ah, eu comprei o seu chocolate, ele é enorme. Espero que eu goste. Espero que você goste. O que mais? Ah, é, também, vou fazer o almoço. Você não sabe o que é e eu não vou te contar. Não vou te contar, entendeu? Eu sei que eu tô falando isso hoje, mas você só vai ouvir isso amanhã. Mas eu não vou te contar qual vai ser o almoço de amanhã, porque você vai descobrir amanhã, entendeu? Ainda tenho que pintar a unha de preto. Mas o meu look já tá escolhido. Aí eu tenho que arrumar minha bolsa. Ah, eu acho que a gente vai se divertir tanto. Acho que a companhia um do outro já faz um bem mútuo. Eu tô muito ansiosa pra isso. Acho que vai ser muito bom pra gente. bem que, tipo, se desligar do mundo e ficar só a gente e sem nenhum cara da caminhonete. Ou pessoas... Fazendo coisas estranhas em outros carros <risos> Espero que a gente se divirta muito Ah, eu tenho uma novidade pra você Depois que você me mandou aquele vídeo seu ó, Cantando sertanejo Eu não consigo mais cantar aquele sertanejo certo <risos> Você deixou a música tão melhor <risos> Que raiva de você, mano Sério, eu tive que mostrar pra minha mãe. E a minha mãe ficou, ele canta bem. Eu falei, ele canta bem. Ele canta bem sim, mãe. Ele realmente canta bem. E ele falou que tava louco. Imagina sóbrio. Nem sobra, eu canto bem. Imagina bêbada. Não consigo nem imaginar. Tá, eu já, já passei por isso algumas vezes. Deixa eu ver. Não. Quando eu tô bêbada, eu fico muito quieta. Eu sei que eu não posso falar nada Vai que Vai que, né Aí eu, eu acostumei Não sei se acostumei a palavra certa Mas tem gente que bebe e fica soltinha né? Nessas coisas Eu fico muito quieta na minha fechada Só observando as pessoas Eu acho que eu, eu tenho um, um negócio na minha cabeça Que é tipo, tenta ficar bem Você está passando mal Você está meio louca Mas fique bem, fique plena finja que nada está acontecendo Entendeu? Aí eu fico quieta. Bom, tô tentando falar, 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 pra dar o horário, né? Eu sei que você fala que eu sou tagarela, mas eu não me acho nem um pouco tagarela. Aí eu fui falar pra minha irmã que você falou que eu sou quieta na internet e eu sou tagarela ao vivo. E ela concordou plenamente. Olha que absurdo. Um absurdo, eu achei um absurdo. Mas enfim... Aí, ó, falei, falei, esqueci o que que eu ia falar. É... Ai, eu lembrei. Eu sou muito intuitiva, sabe? Eu confio muito na minha intuição e a minha intuição é muito forte às vezes. Às vezes, quase sempre, eu diria. Tipo assim, se eu, se eu vejo uma pessoa na rua e o meu santo não bate com o dela, eu sei que alguma coisa de ruim vai acontecer se a pessoa continuar na minha vida, sabe? Tipo, uma vez a minha mãe fez amizade com uma mulher da igreja e eu sempre chamei ela de aquela mulher porque eu não conseguia lembrar o nome dela. E aí eu sempre falava aquela mulher, eu não gosto daquela mulher, ela não, não sei, não, não vai. A mulher não, não foi uma vaca com a minha mãe uma vez e nem a minha mãe fala mais com ela, já tretaram e tudo. E eu fiquei, tá vendo mãe, deveria ter me ouvido, deveria ter me ouvido. Cássia ficava com um menino que ela conheceu no Tinder. Aí eu vi a foto dele e falei assim, hum, não gostei, não gostei não. Falei, Mas por que ele é tão bonitinho? Eu falei, não gostei. Até hoje, eu e o menino sai faísca quando a gente se olha, porque a gente se odeia. Nossa, que menino enxerido! Ele adora futricar na minha vida. Futricar? Não é futricar. Aí ele, ele fica falando de mim, tipo, ele nem sai comigo e fica falando de mim. Não gosto disso, não. Aí uma vez eu saí com... Eu namorava, não namorava, né? Mas eu ficava com o um menino lá no... Ano passado. Passado? Retrasado. Eu ficava com o um menino retrasado e aí eu terminei com esse menino, né? E eu comecei a sair com outro. E aí ele mandou mensagem pra minha irmã falando... Ai, sua irmã largou o outro cara? Tipo, mano... A minha irmã nem tava no rolê. E ele nunca nem viu o outro cara. E é que ele era o cara. Sabe, eu não sei por que que ele ficava... Falando da minha vida. Não, go não gosto daquele menino. E ele também não gosta de mim. <risos> a gente nunca, nunca se bateu. E ele fala isso também pra minha irmã que não gosta de mim. Que eu sou mentida. Essas coisas. Mas nada a ver, mano. É ele que fica... Querendo entrar na minha vida. Sendo assim, que ele não tem nada comigo. Ele deveria querer entrar na vida dela. E ele também foi um babaca com ela. Não faz nem sentido. parece que ele tá mais interessado. Sabe da minha vida do que da dela. Ai. É um idiota. Continuando falando da minha intuição. É igual quando às vezes você me responde. Eu falo, tá tudo bem? Porque sei lá. Parece que não tá tudo bem, né? Aí você depois puxa e fala que Ai, ah, tô triste com isso Ai, ah, eu tava pensando naquilo Entendeu? E eu fico, sabia Eu sabia que ele não tava bem Ele não tava me contando Mas eu fiz você me contar Eu gosto disso, eu gosto que você pode Se abrir comigo, tá bom, meu bem? Gosto muito disso Tô aqui pra te ouvir, sabe? Eu sou uma boa ouvinte, além de tagarela E... Qualquer coisa que você precisar, você pode falar comigo, tá bom? Não precisa ter medo, não precisa ser inseguro com nada. Você me entende, eu te entendo. E é assim que a gente faz esse casal foda que a gente é, entendeu? Você é uma gracinha. Ai, agora eu tô com vergonha, até parei de falar. É... Deixa eu pensar. Ai, eu não sei. <risos> eu tô muito envergonhada, tá vendo? Ai, gente. você ser uma gracinha. Uma gracinha mesmo. Eu gosto de você. E eu não ligo pra nenhum desses problemas aí que você fala que são muito sérios e tal. Não ligo. Eu aguento todos pra ficar com você, tá bom? Eu lembrei de uma história, quando eu fui fazer o Enem, ano retrasado, a gente já, já tava na pandemia, deixa eu ver, não, a gente não tava na pandemia, a pandemia começou no passado, já tô aumentando a pandemia, então eu fui fazer o Enem é retrasado, e aí eu levei a caneta errada, eu levei a caneta errada pro Enem, e o... O cara lá que, que dava a prova trocou de caneta comigo. <risos> aí eu sentei, tava lá quietinha. E aí o um menino do meu lado me cutucou, começou a puxar papo e falou Ai, eu trouxe quatro canetas, você não quer a minha emprestada? <risos> aí eu fiquei tipo, ai que gentil, obrigada. E ele continuou puxando papo, puxando papo, e aí no outro dia do Enem, a gente sentou perto um do outro, a gente combinou de sentar perto de novo. E ele começou a puxar mais papo, perguntando da minha vida. Nossa, qual que era o nome dele? Mano, eu não lembro o nome dele. Mas eu deixei ele falando sozinho no WhatsApp. Aí ele me deu o WhatsApp dele, né? Aí eu anotei no braço e eu tava de jaqueta, né? Então <risos> ninguém viu que eu anotei no braço, porque sou o povo ia achar que eu tava colando na prova. <risos> aí eu chamei ele e aí ele falou, ai, se a gente tivesse saído junto na hora da prova, a gente podia ter ido jantar. E eu tipo, não, eu já tinha marcado de jantar com a Vity. Porque sempre que a gente faz prova, né, a gente marca de jantar uma com a outra pra conversar sobre a prova e, e tentar dar uma relaxada, né. E aí ele começou a dar em cima de mim um enlouquecidamente. E eu, tipo, <risos> poxa, mano, era... a caneta era só um truque, eu sou muito boba. <risos> aí eu deixei ele falando sozinho, acho que o nome dele era Murilo. Aí, ano passado, eu fui fazer o cabelo, né. Como eu falei para você que eu tinha ganhado do meu amigo, né, cabeleireiro. E aí ele mandou eu criar um Ai, qual que é o nome? É outro aplicativo de mensagem que eu também não lembro não, porque eu já excluí. E aí <risos> esse menino veio falar comigo. <risos> e eu fiquei mas que é você. Só depois, pela foto que eu lembrei, que eu achava que realmente era a pessoa, também não respondi ele lá. Ai, gente, sou muito ingênua, sabe? Eu acho, assim, que tem gente que realmente confunde ser simpática com, ai, ela está dando uma bola pra mim. <risos> e eu já te disse, eu sou muito chata. Quando alguém dá bola pra mim, Tipo, na balada, a pessoa chega e começa a tagarelar na minha orelha e eu fico assim. A primeira coisa que eu falo pra todo mundo, se eu realmente não gosto da pessoa, ou se eu tô com outra pessoa, ou se eu não quero ficar com essa pessoa, eu falo, você vai falar, 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 e eu não vou ficar com você, tá bom? Só tô te avisando. E aí todo mundo fala que eu sou muito grossa, mas tipo, cara, eu não vou perder o meu tempo na festa e nem fazer a pessoa perder o tempo dela na festa tentando ficar comigo, sendo que eu sei que não vai acontecer entendeu? mas eu sou chata também por uma pessoa que eu gosto, eu geralmente converso, converso converso, converso, converso Tirou a mão, assim, da mão da pessoa da minha cintura a pessoa pede desculpa mas eu acho que o homem tem que saber o lugar dele, sabe? aí eu converso, converso, converso mas se eu quero ficar com a pessoa, eu fico igual fiquei com você mas é igual que eu falei pra você no carro aquele dia. Que era muito difícil me beijar. Que você tinha que se sentir sortudo. Porque eu sou muito chata. Eu acho que, que eu já fiquei com umas 20 ou 25 pessoas em toda a minha vida. <risos> e é muito pouco comparado com todo mundo. Mas eu não ligo não. Eu adoro ser seleta, digamos assim. Não, não vou ficar com dor de cabeça depois só porque fico com todo mundo, sabe? Eu não gosto, nem, nem me traz nada isso. É igual que eu falo pra você, de, de ficar com, só por ficar ou, ou pra falar que pegou todo mundo. Eu não gosto disso, não é pra mim. O que me lembra outra história, que foi a primeira vez... <risos> E eu e a Cássia fomos paqueradas no shopping. A gente tava no plaza com os, no, com os nossos tios, né? Eles falaram, ai, ah, vamos jantar. E a gente falou, tá bom. A gente tinha, sei lá, uns 13, acho que uns 13 anos, ainda tinha MSN. E aí, <risos> o povo daquele Preto era muito, né? Yeah sabe, era muito legal o povo ia no shopping fazer rolezinho, sabe, pra paquerar as pessoas. E aí a gente acabou indo num dia desse, desse evento, depois que o preto começou a impedir, né, eu falo que só ia entrar menor de idade com os pais, porque, nossa, tava dando muita bagunça. Enfim, aí eu ia cá, você viu um carinha vindo... E a gente falou, bonitinho. Esse cara viu a gente. E aí ele virou pros amigos dele e fez, tipo. Hum. E aí ele veio, passou pela gente e falou oi. <risos> e foi a primeira vez que o meu foi paquerada na vida, eu acho. E o minha casa riu da cara do menino, que eu ri eu até hoje. <risos> ele ficou lá, tipo, puta que pariu. Ai, coitado Aí depois a minha casa eu fico fugindo dele no shopping. Ai, ponto, coitado do menino. Ele nunca mais deve ter falado oi pra ninguém no shopping. Mas olha, foi a primeira e última vez que eu fui paquerada no shopping. Nunca mais fui paquerada no shopping. Uma vez, tava eu, Lívia, na área e a casa, almoçando no, nesse mesmo shopping. E aí... A gente tinha já uns 20 anos. E um menino, um menino de tipo uns 14, chegou querendo ficar com a casa e ele tinha um chupão enorme no pescoço. E a gente, tipo... Não, quando você tem? De 14 a gente, mano, a gente faz faculdade, vai estudar, sai desse shopping. <risos> mano, eu tinha 14 anos com um chupão no pescoço, gente, com 14 anos eu nem sabia beijar direito, pelo amor de Deus. Eu acho que esse povo hoje em dia, esse povo não, né? Esses jovens, os jovens hoje em dia estão muito pra frente, pelo amor de Deus. Eu que já sou velha, nem me acho tão pra frente assim. <risos> Apesar de gostar de provocar. Mas eu não me acho pra frente. Esses jovens estão tudo. Meu vizinho fala muito alto. Papalegas. Então, mas eu, eu não me acho muito pra frente, entendeu? Não me acho. Esse povo tá todo em conselho no colo. Com amor e eu fico Jesus Ai você não sabe o que, que eu comprei Eu comprei uma chuchinha de patinho Aí eu vou pro pato Meu Deus E aí a minha mãe comprou um, um trem de, de segurança pra celular Que é tipo Ai mano Não sei qual que é o negócio não lembro, não, é protetor, é um protetor de fio, de, de carregador E aí eu descobri que tem de patinho, e não tinha na loja quando ela comprou, mas tipo Eu quero um patinho, amor Eu amo patinho É tão fofinho, patinho amarelo Ai, sério, eu, eu queria Eu tenho uma banheira em casa, né? mas ela não tá funcionando no momento não, e ela só tá ocupando espaço e aí a minha mãe vai fazer uma reforma no meu banheiro pra arrancar aquele negócio de lá. Mas se ela funcionasse, provavelmente eu compraria um pato de borracha e ficaria com o um patinho na minha piscina. Piscina não, né? <risos> na banheira. Mas agora que eu falei piscina, eu posso colocar na piscina o um patinho de borracha. Oh, vou comprar. Você não sabe, uma vez eu vi uma tomada... Sabe aquelas luzinhas de tomada de patinho na banheira? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso disso. Mas eu o luz, como eu já te disse. Então, seria inútil. Gastaria o meu dinheiro, à tô. Mas patinho é tudo de bom. Patinho e hipopótamo são as coisinhas mais lindas do mundo. Eu penso muito em tatuar um pato e um hipopótamo. Aí eu já pensei em colocar um patinho e um hipopótamo, tipo de mão dada. Ai, ficaria tão lindo, tão fofinho. Mas não sei se eu faria de verdade, de verdade, de verdade. Mas faria. Ai, ah, é, Falando em várias outras coisas, né? Que eu já falei pra você. Igual do... Do meu cabeleireiro? Ele me chamou hoje no WhatsApp. Falando que quer fazer o meu cabelo essa semana. E eu fiquei... Ai, finalmente. Porque, tipo, ele trabalha num salão muito, muito chique e não tem condições de fazer o cabelo. Se eu fosse fazer tudo que ele fez no meu cabelo, provavelmente eu pagaria mais de mil reais. Entendeu? Então é ótimo ser modelo de cabelo por um lado, mas é péssimo ser modelo de cabelo por outro lado, porque eu não tenho dinheiro pra realizar esses procedimentos sem ele fazer de graça. E eu também não tenho nem cara de olhar pra ele e falar assim: olha, tudo bom? Minha raiz tá enorme, faz meu cabelo? Entendeu? E eu acho, eu super entendo, eu acho que ele tem que dar prioridade pra quem tá pagando mesmo. Então, quando ele lembra de mim, eu vou lá fazer o cabelo. Então, provavelmente, depois de amanhã, né, eu vou fazer o cabelo. E aí, na próxima vez que você me vê, eu vou tá loiraça. Loiraça, ele falou que vai me deixar loiraça. Eu espero muito que você goste de loira eu tô loirinha, eu diria, mas loiraça, meu amor, eu vou ficar um nojo, um nojo, espero que você goste, eu espero que eu também goste, pelo amor de Deus, ai, meu sonho era ficar loira, Pera aí. meu sonho sempre foi ficar muito, muito loira. Aí o meu cabelo era tipo escuro, era, era um loiro escuro. Desde pequeno eu tive um loiro bem escuro. Aí ele foi ficando mais clarinho conforme o tempo e tal. E aí ele ficou meio ruivinho, digamos assim. Porque tem várias fotos que eu tô com ele bem ruivinho, que eu usei um produto pra clarear um shampoo, essas coisas, né? Porque eu queria ficar loira. Até porque o meu cabelo já era loiro, era loiro escuro, eu queria loiro claro, sem ter que pintar. E aí. Ele ficou meio ruivo E aí o meu cabel... O meu né? O meu amigo, Natã Me chamou e falou que tava fazendo cabelos Agora, né? Que ele tinha virado cabeleireiro Conheci ele da igreja Nossa, faz anos isso Eu tinha uns 14 anos Aí é, Ele já é adulto, você sempre foi adulto pra mim Aí ele falou Ai, você quer ficar loira? Ou você quer ficar ruiva? E como, né? O meu sonho era ficar loira Eu falei, eu quero ficar loira Aí ah, ele me deixou loirinha pra testar. Ah, porque ele tava usando uns métodos. Ô, oh, meleca. Ele tava usando uns métodos mais novos, assim. Tipo, o meu cabelo, ele continua natural, porque ele não tem química nenhuma. Ele não pintou o meu cabelo, ele não fez nada. Ele só descoloriu pra ficar loiro. Porque o meu cabelo já é loiro. Então ele usou um produto assim pra abrir o tom do meu cabelo. Ele não descoloriu em si. Mas ficou muito bom. E aí, ele falou que vai fazer e de me deixar loiraça. Aí eu tô muito feliz. Bom, meu bem. Acabaram as minhas ideias <risos> de olhar por nada e pensar em alguma coisa para te falar. Então, eu vou finalizar o nosso podcast. Espero muito que vocês. Vocês. Ai, meu Deus, já tô virando uma. uma locutora, <risos> não sei, mas eu espero muito que você tenha gostado, espero que tenha animado aí a sua viagenzinha, que tenha distraído um pouco, que tenha passado um pouquinho mais rápido, tô muito ansiosa pra te ver, e a gente vai ficar grudado igual que rapato, tá bom, é... então eu espero que você esteja chegando. Não deu duas horas certinho, mas eu me esforcei ao máximo, eu juro pra ti. E é isso, meu bem, te amo, até daqui a pouco.